0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月13号，礼拜三早上8点31分，大早上我学田浩。每场开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那我们看到，昨天美国在十一月份的 CPI 数据出炉了，这一次市场的反应非常之热烈啊！美国股市四大指数昨天再创今年以来的新高，甚至待会我们看一下道琼线图啊，基本上要挑战历史新高了。反而我们看到昨天在个股轮动层面呢、啊，石油的暴跌拖累了能源股持续的走低，道琼昨天就收涨了一百七十点，这个是史上第三高的收盘价，真的就是对于历史高点咫尺之遥。标普收涨零。零点这个是二二年元月份以来的最佳表现。纳指部分收红零点七也是二零二二年三月份以来的最高。大家还记得二零二二年三月份是什么日子吗？就是当时升息的日子，目前的跌幅已经完全收复了。三大指数已经连续第三个交易日啊收于五十二周的新高。我们具体观察，在昨天十年期公债值利率的变动情况哦，虽然波动不大，但是始终让十年期公债值利率保持在四点二左右。那我们真正要观察的方向啊，因为昨天美国财政部也召开了记者会，耶伦这一表示说，你看随着通膨的下行呢，基本上美国的经济正在往抑制通膨。可控的方向来发展哦，不会出现严重的经济放缓。他非常乐观的看待明年的经济实现软着陆的预期。不过呢，他说实施软着陆也不代表联总会在明年完全没有降息的可能性啦。正常来讲，有一点预防性降息的空间是有可能达成的。为什么？因为降息的目的很有可能不是因为经济多差，或者说金融系统性风暴发生，很有可能只是因为。过去升太多了嘛，现在既然通膨没了，那就降一点咯，降一点咯，让市场喘口气也是不错的哦。那我们看到，其实整个12月份的历史惯性季度哦，蛮符合过往的表现哦。我们把罗素两千跟标普百指数在1980年代以来的资产绩效来进行对照哦，十二月份往往是相对比较亮丽的。但我们也很清楚哦，市场总在等待一轮新的轮动的空间。从标普百指数跟标普百等权指数的本益比啊、哦，仍然有相当大。的落差，标普百指数目前本一比大概在十八点七倍啊、哦，大概跟过往五年到十年的平均值其实差不多、哦。也就是说，如果我们单纯从股价跟获利值的比值来做观察，现在并不是极度昂贵的。至少现在股价相对于获利没有像二零二三年六月份那一波 AI 浪潮来的这么离谱，十九点六倍嘛。那同样的，标普五百等权指数啊、哦，要基本上已经好几个月都大概。十五倍左右了，也就是说，呃，标普百等权指数它是把每一只股票都设定为五百分之一。换句话说，现在的估值顶多也就集中在七支科技全指股身上啊。你往七支科技全指股外面去找啊，你一样可以找到本一比相对比较疲惫或者比较偏低的这些股票。我们从道琼指数来看，上涨一百七十三点零点四八 percent， 所以三万六千五百七十七点。好，这一波走得,得很靓丽哦。碰一下就创历史新高了。标普上涨 21.046%， 点四六 p e r c 收在四千六百点。今年以来新高，纳指的部分上涨100点，零点七 percent， 收在一万四千五点。费半昨天波动也是相对最大的，上涨2二十点，零点七一 percent， 在三千九百点。昨天超为又上涨了 2.38 八 percent， 博通上涨四点一八 percent 啊，那似乎好像有一种半导体热潮完全回归的感觉。那究竟是如此吗？还是说目前市场上的乐观，其实是因为通膨数据的下滑呢？是不是因为通膨下行了 ？PPI 领先下。下弯了，甚至即将进入到。PPI 生产者物价的通缩，所以获利一下就打开了呢，这是很有趣的情况啊。有时候我们去观察说，到底股价的向上推升是要靠成本还是靠营收？基本上它都是一个两面刃，就营收创高很有可能成本跟着创高。你虽然成功的把黑五的物品销售出去，可是你也涨了价格，你的成本也很高，你的获利不一定增加。那一样的，你现在的成本下行，如果你营收下行的速度来得更快，获利一样会遭受到压缩。所以我们要观察一下，到底整体 CPI 的下行是属于核心部门的下行，还是属于我们看到非核心部门，或者全部都在下行？这次美国十一月份的 CPI 年增率是三点一 percent， 这个是今年六月份以来的最低，也符合市场的预期啊、哦。市场预期其实本来就三点一 percent 了。那另外一方面，我们看到既调整后的 CPI 的月增率哦是零点一 percent 啊，这个就比市场预期的零 percent 来的高。好，这说明什么事情呢、啊？今年十一月，相对于去年一整年的通膨年增率，其实已经收敛很多了。可是，如果我们观察月增率，今年十一月的物价还是比去年十一月来的贵啊，这个压力值其实就来的比较大了，只是投资朋友来做一些关注哦。那如果我们具体观察，在各大分项当中哦，显著将通膨数据啊。往下拉的，我们看到从十一月份的角度来看呢、啊，主要集中在几个领域哦。首先，全面性叠加的是属于能源资产哦。我们看到不只是能源大宗资产，或者汽油价格，或者是燃油价格，全面都在走跌。这个整体而言，美国的能源大宗资产跌幅是五点八 percent 哦。如果是属于汽油资产的话，跌幅是6个 percent， 燃油资产跌幅有2 7 percent。那另外一方面，呃，我们看到二手车价格目前也在持续的报价下跌当中，服饰类跌幅有1 3三 percent 啊，这说明我们虽然看到这一次黑五的销售数据不算太差，但是医料呃这个衣饰类服这个。衣物类，或者说我们看到的休闲娱乐产品哦，正在进行全面性的价格下修，所以大家可以观察一下啊。反正现在十二月嘛，可能还是有周年庆哦。正常来讲哦，是要有看到显著的价格下跌的，而且不是那种换性的季度的周年庆下跌，应该是全面性的报价的下跌。这个要值得大家来观察一下、留意哦，要不然台湾有时候就会很无感嘛。日币扁三成啊，日本车都已经。价格砍三成了，台湾完全没感觉啊、哦！一些那种进口车啊、哦，为什么这有关税的问题哦，或者有这个价格反应时间线的问题哦？要不然从海外市场来看啊、哦，都可以观察到陆续有一些资产价格进行显著的叠加。好了，那随着通膨数据显著的下弯，那么核心部门呢，虽然呃没有到负增长啦，但是基本上也收敛很多。现在普遍大概在呃零点 percent 到一个 percent 左右来震荡啊、哦，至少比前几个月那种四趴到五趴的高位震荡好得多。那么这也导致了市场上开始有新一轮的利率降息的预期。我们可以观察，现在全球除了日本商业银行的超额准备存款利率啊，未来有调升机会之外啊，基本上其他像是美国的 FFR， 或者是欧元区的存款利率、英国的基准利率、加拿大的隔夜拆款利率啊，基本上无一例外。都有开始陆续下修的可能性。我们从新兴市场政策的利率水准也看得出来，在整个2024年底啊、哦，内部的这些，我们不管是主计处或者统计机构啊，大部分都预估啊，明年利率一定比今年低。好，那问题来了，台湾央行在本轮的升息力度当中啊、哦，甚至连实质薪字都还没有翻正，那台湾央行会不会升息升得比别人慢，降息降得比别人快呢？哦，这个值得大家来观察啊、哦。啊、哦，为什么？因为现在对于整体台湾资产价格的拉抬力度哦，几乎无利空，几乎无利无利空，呃，是有这种感觉哈、哦。第一个就是台北股市，你绝对不会说它是完全的估值泡沫，因为它不像美国股市涨幅那么极端，集中在部分科技股身上。那另外一方面呢、哦，这个台北股市的反应呢、哦，它的本益比偏低，殖利率偏高，再加上内资的买盘这几年呢、哦。太稳定了，稳定到根本就不相，没有人相信这些纯股族有可能因为新的一波下杀而停损。为什么？因为从二零二零年以来，你以为二零二二年的熊市。市场上全部都在停损吗？没有，它是因为卖外资卖的凶。2022年股灾的时候，全台湾的定期定额人数以及扣款金额都创下历史新高了。那、啊、这说明大家都在接盘哦。所以在这种状态底下，这个台北股市现在的状态，或者说整个台湾的资产价格的状态哦，你找不到太多那种。哦，这个很,很有风险哦，这个问题很大哦。台湾既没有像美国那种商用不动产控制率过高的问题，这个民间的房贷违约率是历史新低啊。好、哦，在这个现在这个市况哦，都已经升息升了三四次了，历史新低啊。所以我们可以观察到，在整个资产价格的层面，加上政策面哦，你怎么看？那些政策面都并不是要做太显著的打炒房，顶多就是啊、哦，让它还涨这种感觉。哦，那而且还进行很多的租金补贴哦，所以在这种状态底下，我们反而要观察央行可能所采取的动作为何。OK， 那我们拉回来哦，基本上联准会在明天晚上，应该讲了今天晚上、明天凌晨所召开的 FOMC 会议哦，它就参考两项指标，第一个就是我们上礼拜五所看到的非农就业数据超乎市场预期，劳动力市场强劲。第二呢是。十一月份的通膨数据啊，符合市场预期，仍然在下行路径。哎，这刚刚好啊，通膨问题也没那么大了，劳动类市场也没有完全的松动。那联准会现在应该专注什么呢？我们现在是普遍的认为，很多人说啊，我们应该可以预期这个降息的路径哦。其实真正对于股票市场有一个持续稳牛的态势哦，联准会专注的是 longer， 也就是它到底可以保持现在的基准利率。维持多久的时间？明眼人都知道啊、呃，我应该不会再生了。但是呢，我应该要让市场认为，我觉得经济够好，我想要生得更久。你看当时的九月份的会议声明呢、哦，记录就从那个 moderate 哦，感觉叫 solid， 就从温和的经济状况变成稳固哦。那十一月份哦，甚至把它调整成 strong 啊、哦，就强劲。就业市场呢，是从 slow 的。变成 moderate 啊，就从放缓变成缓和，所以在种种状态底下，你已经看到过去。一到两次的 FOMC 利率决策会议，联总会已经陆续释放那种，哎，其实经济没有想象中来的差、啊，你也不要预期我们降息降太快，顶多就是让你松一下啊，松紧嘞，啊，这降息一个一码两码，让金融环境的压力能够缓解就可以了。就上我们从目前职位空缺数去除以失业人口啊，大概还在 1.3 到 1.4 倍左右，本轮最高曾经来到两倍，可是你看，在2018年、19年。顶多也就是一点一到一点二倍，也就是劳动力市场现在哦。你要在短期内出现完全的崩跌，难度有点高。那第二件事情哦，是联准会其实最在乎的指标，并不是单纯的 CPI， 而是它更为关注的 PCE。而 PCE 物价指数当中，它更为关注的是核心 PCE 的通膨。那我们都很清楚哦，核心 PCE 最近已经下滑到三点七 percent 以下了。联邦基准利率,率现在是五点三 percent， 也就是你把钱存在商业银行系统所拿到的利息，基本上已经已经完全能够抵抗通膨，所以是不是有必要再进行高强度的升息？我认为当然是没有的，但也不意味着它要紧急降息。为什么？因为劳动力市场适度的降温，反而有利于通膨持续的缓步下跌。你只要让劳动力市场不要松动太多，这个状态其实算是还不错的。OK， 所以呢，我们接下来就要看 PPI 的公布的数据了。如果 PPI 的数据持续的下行，那接下来 CPI。好、哦，在未来几个季度下行的几率也会陆续的提高。OK， 那明天就是 FOMC 了嘛？那我个人的想法啊，明天因为会试出接下来明年一整年的点阵图、哦、明年符合大家的预期降息三码到四码的几率是蛮高的、哦。但我认为呢，就目前的谈话而言呢、哦，联总会还不应该试出他什么时候要降息，他可以把明年降息的幅度说清楚，但是我不告诉你几月。用这样的一个方式是最有利于多头市场的延续的啊、哦！事实上，我们从时间线来到年底哦，整个2024年联总会具有投票权的委员当中啊，你看到呃，像是偏中性政策呃偏中性政策立场的 Gosbee 哦，他将轮替为旧金山联总会的总裁代理哦，那他预估呢，基本上对于未来整体升息步调啊，没有太大的改变，也就是就是符合。联总会在过去所释出的 Fed Watch 啊啊，就是明年就是降息一个三码到四码左右的区间呢。那基本上啊，除了包尔他作为主席哦、啊，他必须要释放一些比较强硬的谈话啊，就不排除升息。未谈到降息问题以外啊，大多数、啊、我们看到很多的理事啊，都认为我们应该要达到通膨目标。但是呢，升息也接近尾声，大部分都是释放这样的一个讯号啊。OK， 那这对于债券价格的拉抬效果其实来的最为显著的、哦。各位已经观察到了，近期其实资产价格当中，债券 ETF 的涨幅哦，已经开始连续几周都有陆续的攀升。我们从市场的总规模来做观察，你会发现，现在在整体资产价格当中哦，涨幅最多的、规模最大的、增幅最快的，大部分都是属于我们看到的海外型啊，或者说今年绩效来的最亮丽的。都是属于这些海外型的相关 ETF， 像是 FANG 啦、啊，呃，这个零零七五七啊，或者零零六七零 L， 这个是富邦纳斯达克正二啊、哦，今年涨幅也七乘一。富邦台湾中小今年涨幅六乘一，台新全球 AI 今年涨幅五乘七，零零九一五凯基优息高股息今年涨幅五乘六，元大全球 AI 涨幅五乘六。所以首先啊，今年绩效最亮丽的、哦，都是属于这些 AI 相关题材，但是规模成长最大的、哦。刚才我们要先了解哦，这个绩效最亮丽啊，它只是反映海外的指数。啊 ，ETF 没有那种买盘效果，它买盘效果只会形成折溢价哦。就海外指数跟着涨，它就跟着追踪的指数一起向拉上去哦、喔。但是我们真正要看的是市场上的买盘意愿强不强，要看什么呢？要看规模的增持速度哦、喔。那各位可以观察到，目前增持速度最快的是零零六七九 B 原大美债二十年。我们可以观察到，近世纪的值利率是四点零三 percent。那有些投资朋友好奇一件事啊，欸你说二十年应该你看现在连十年的十年期公债折利率都已经来到四点二了，那它怎么可能才四趴？我们要了解哦，因为美债 ETF 它是由不同天期、长天期的债券。不断地进行轮替和补充，所以它很有可能还持有很多以前发行三趴、四趴、低利率的美债啊。那只是说它现在会买更多，我们看到呃，可能接近五趴甚至六趴的二十年期的美债，而且它低利率哦，它会反应的比较慢一点点，这是第一件事情哦。那你也可以观察到啊，今年现在规模大幅增长的几乎清一色。全都是债券型 ETF， 像是零零七七二 B 中信高评级公司债规模有一千两百六十三亿哦，零零七五一 B 元大 Triple A 到 A 的公司债，这个整体规模有一千两百二十一亿哦。其他像是元大投资等级债啦、景裕投资金融债啦、国泰 A 级公司债啊，基本上我们可以观察到有趣的现象就是。很多人说今年债券很惨，可是今年台湾的债券 ETF 几乎都已经回到正报酬了，少数两项下跌的是属于长天期的美国公债，元大美债20年今年跌幅是 5.6 percent， 国泰20年美债今年跌幅是 6.2 percent， 但是其他的我们看到的短天期的债券或者一些投资等级债、金融债的部分已经全数回到正报酬了。那目前对于联总会到底会不会由于降息而使得债券资产价格有所拉抬哦？那大概有两种说法啦。第一种说法就是，呃、就符合现在 Fed w a 的预估嘛，明年三月份差不多就可以降息了。那第二种说法是明年二季度再开始降息哦，那其实也就差一个季度。那到底有什么具体的区别呢？从资本热钱短期的角度来看啊、哦，大多数人是希望越快降息越好，越降息资金越容易从货币型基金市场流出，这个时候重新把股市或资本市场向上进行拉抬。那第二种说法是，呃，很很有可能会二季度才降息，甚至拖到三季度啊、哦，所以银总会还不确定现在通膨是不是已经完全消失了啊、哦，因为我们都很清楚啊、哦，这个过去的通膨的下行呢是。本来这个乌俄战士，或者我们看到的中东以哈冲突没有持续的恶化，所以供应链冲突的危机正在缓解。那第二件事情是今年景气是真的不好啊，今年景气是的确在一个下行轨道啊，所以它是两个那种利空的冲击使得通膨的下行。但是现在如果景气越来越好。这很难说通膨会不会上去呢？好、哦，所以这是一个变因，从景气从差变成好，会不会形成进一步的通膨啊、哦？这个是大家子的来做一些观察，但至少去承认，我们过去几个月针对债券资产的推估哦，可能落后了一到两周。好、哦，但是呢，呃，正义虽然会迟到，但它迟早会来啊、哦，对不对 ？OK， 好了，我们基本上。就不自夸了啊！对，我们已经做了好几个月的追踪了好，但是呢，现在还是有一个比较大的问题哦，这个大的问题就是完蛋了。那股债之间现在又是双涨，以前又是双杀，资金该怎么分配呢？所以哦，我始终认为哦，现在真正的布局点哦，难度就在于，如果它真的都是双涨双杀，那你的资金步调该如何区别？那我个人的。投资状态是这样了，就是说，我相信它长期来看还是有一定的替代效果的，不太可能每一次股市涨，债券刚好都上涨了。始终你会观察到，未来的降息循环真的有所发酵的时候，债券价格的涨幅一定要短期内会超越股票价格。好，那么一样的，如果利率保持在高位越久哦，债券也不太可能就这样子一路的向上。做一些适度的回撤也是健康的，这个有很多投资朋友在呃这个留言区询问说，这个到底我们讲的债券 ETF 跟买持债当然有区别啊。刚才讲到嘛，因为它是要不断的去补充新的债券啊，所以它没办法呃如同持债一样有那种百分之百锁利的条件但是长期而言，它的价格是能够达到它的条件的，也就是说有点类似那种定期定额扣款的概念嘛。我比如说买美元，没办法一次买到。最低点，但是我可以借由定期定额的方式，因为它会自动轮替债券嘛。定期定额的方式哦，它可能便宜的美元也买到了，长期的美元也买到了，但它至少长期而言，它是追踪美元指数的长期趋势嘛。所以，我举一个例子来说，我们看一张图表，我们做一些回测啊。这张图表呢，我们看到的蓝色线是十年期公债值利率的变化，那么橘色线呢，是我们追踪二十年期的国债 ETF TLT 来进行比较。绩效本身不重要了，我们就看它的趋势是不是有显著呈现反向关系。答案是的。它可能会落后，它可能整体反应波动程度会延着一个礼拜到两个礼拜，但它最终怎么样？它会反映公债殖利率上下的波动变化。所以有一天公债殖利率啊进入到显著的下行段，它可能落后一个月，落后两个月，但长期而言它会符合这样的趋势。所以呢，如果你是要债买债券做短期啊，那当然就不适合啊，甚至连 ETF 都不适合你来做购买啊。但是呢，如果你是进行长天期的配置啊，我认为这样的一个时间点是适当的。那。当然啊，呃，聊天室里面有人提到说，财政部耶利现在很大，是蛮大的，因为它发行的债券哦，都是四个 percent 五个 percent 本周所发行的债务，财政部的标售债券呢，其实呃，现在进度也不是特别的好，所以这个是值得大家来多多些留意的啊、哦。就有没有因为现在的呃，殖利率啊水平呢、啊，已经有所下滑，这种债券价格的快速标售，会不会形成新一波的殖利率的上限？这个值得来关注啊。但是。呃，我觉得债务压力那也是政府的事情嘛。其实你只要未来再引起一次两次的通膨适度的增长哦，这些债务最后都可以稀释的啦。大家最近有没有看到这个大股商品嘛？因为最近到到期一年是领多少七千万美元哦。但是呢，你虽然从七千万美元来看哦，这个一个薪资哦，它可能比某些球队的全队薪资还要来得多，但是呢。我们都很清楚，这次大股他领取薪资的方式哦，是用非常长远的延迟方式来进行付清哦。他大概是要打多少？打完十个球季之后才会收到大部分的钱。那这样的一个做法呢，从大股的操作上，他的确会有一些税收上的优惠哦。但是真正的我们观察到的重点是什么？就是道奇其实这一次是大赢了、啊。为什么？因为如果呃，他用长天骐的认列的方式来进行呃薪资的领取的话，打完十个赛季以后，我、哦、按照现在市场的通膨率，我们就不要到两趴了，用三趴的通膨来加成哦。打完十个赛季以后哦，差不多七千七千万美元哦，到时候就已经贬值到四千五百万到五千万了。就好像二十年前我跟投资朋友借五百万，那是一笔很大的数目啊。但是现在的五百万跟二十年前那个五百万哦，几乎不值得一提。大谷翔平。啊，如果是提前拿到的话，啊，他可能买台湾的房地产啊，他就可以稳定的跑赢通膨了，对不对？但是呢，啊，这个他却选择一次一次慢慢的认裂。我记得他是前一年到五年哦，每年大概只领一千五百万，后面六年到十年才领两千五百万哦。哎，所以其实道奇队要付给他的薪资哦，六年到十年以后那个两千五百万哦，我才搞不好价值。不到两千万哦，好、哦，所以各位可以理解哦，剩下的五亿美金是这个退休之后二十年再付完哦，所以我们必须承认啊，现在大家普遍在财务上的认知哦，都是道奇队是占尽了便宜，但是也说明一件事情哦，啊，这个大股真的比较适合打球，理财的话，如果我是他的经纪人，我肯定是对不对？啊，<笑>要直接要求股权，或者要提前支付啊？怎么可以延那么久呢？到时候钱都不值钱了啊！所以我们必须承认啊，必须承认说，其实美国债务也有这样的感觉。你不要觉得现在债务体量很大啊，这有时候啊，这个大家会被眼前那种啊，这个债务相对于 GDP 增长幅度来的这么高给吓到，但是真实而言。你用20年、30年后的尺度来看待啊，现在债务其实并没有想象中来的这么庞大，所以我不觉得说，嗯、呃，美国财政部会因为这样子啊，它就有那种停止发债的必要性。OK， 好，那我们再拉回来聊一下台北股市的变化。台股在半导体双雄的领涨之下，指数在昨天是突破了 17,500 点了啊，创下了波段新高啊，跟美国股市一样啊。但值得观察的要点呢，是因为昨天电子全值股型卖压蛮重的，你看资金也撤出了一些 AI 股，中场甩尾是收在 17,450 点，上涨32点，成交量不大不小， 3 1 0 0亿左右。那我们从台湾目前库存去化的进度来看啊，不算太好。但是最差时机已过，我们过去跟投资朋友提过，从整个台湾的景气灯号来看哦，已经有陆续缓步推升，只不过呢，这个缓步推升哦，目前也不过就到蓝黄灯而已。那从台湾的 GDP 来进行预估，从主计处来看，今年预估是 1.42%， 明年一到四季度啊、哦。会逐步的攀升。那你说为什么明年一到四季度是从高点往下落呢？明年一季度逐季处预估是有五点九 percent 左右的增幅，到二季度四点四九，三季度二点五九，四季度怎么到零点七八了呢？因为我们看的是年增率啦。啊，今年第四季现在经济这么好。都开始复苏，由亏转盈，明年第四季很自然就会下滑。所以呢，你也不要因为啊 GDP 连续几个季度的缓步走跌，你就认为明年必跌无疑哦。基本上明年就是一个由于复苏期进入到扩张格局，它容易形成的积极的失真。所以，提永投资朋友，如果我们以年增长率来看哦，今年预估是 1.42 嘛，明年一整年预估是 3.35。五。OK， 所以明年经济成长比今年高。今年台北股市的 EPS 啊，相对于去年大概衰退了一成五到两成左右啊，所以明年的重点呢，我们也不用期待太多，不用说啊，我们一定要创历史新高，明年能不能赚得赢？二零二二年如果能够赚得赢。那股价要创新高，其实也不是什么太大的问题了，对吧？我们从台湾的全指股来做一些观察，以台积电来看，最新不管是吉邦，还是我们看到华尔街日报相关所出入的报告，或者是工研院的产科研科技所 IEK、哦、都陆续公布台湾报的半导体的产值在短暂。调整之后啊，半导体的产值明年会挑战新台币四点九兆，预估年成长会来到一成四左右，最低应该是一成起跳哦。那真正的关键节点呢、啊，是来自于啊台积电以外的厂商，尤其是成熟制成，它的存货率能不能有显著的下滑？那另外一方面 ，AI 目前的需求啊，是带动台湾出口啊领先好转的主要原因。我们从全球的 zero 出货量来做预估啊，基本上整个2023年还是衰退了一成七左右啊，明年预估会成长到三。三点那台积电营收的部分啊、哦，上礼拜我们跟投资朋友追踪，因为十一月份的营收是两千零六十亿，是今年次高，也是历年同期的次高。累积今年前十一个月的累积营收是一点九八兆，这样的一个表现其实是符合市场预期的、哦，甚至比预期高的一点点。那如果从全球晶圆代工的产能来做观察，现在的出货率利用的状况啊，已经在今年一到二季度完全见底了。好，所以不管怎么说。基本上就是复苏的力度而已，不会讨论衰退的问题哦。从台积电现在最大的客户苹果的 iPhone 出货量来看啊，今年在二零二三年呢、啊，呃，到二零二四年反而是值得大家来观察留意的，因为苹果现在预估 iPhone 十五的销售量很难超越 iPhone 十四，反而要集中在二零二四年下半年 iPhone 十六到时候的推出情况了。那联发科的部分呢、啊，联发科这一次十月份的营收是四百三十亿，月增率零点六一年增率是一成九哦，这个是十四个月以来的新高。联发科蹲的比较早，所以现在跳的比较高。那联发科因为现在主要是提供。货物给中国智慧型手机相关的 IC 设计哦。那么，如果我们从中国智慧型手机来看哦，今年还是衰退哦，衰退八个 percent 哦。但预估明年应该能够回到正成长。其实，以中国现在全智慧型手机的市占率来做观察，目前保持全面领先的还是属于 OPPO 和 VIVO 哦。那反而华为目前的市占率哦，已经排行第五名，只有十个 percent 而已。所以，值得大家来多做一些观察和变化。至少，联发科目前的库存水会消耗速度来的是比较快的。所以呢，基。基本上我们可以观察到，台湾的全职股到目前为止哦，保持的表现都还不错，开始有陆续复苏。不过我们也过去跟投资朋友提到哦，你看，呃，我们就以两档 ETF 来做比较好了，一个是八七八啊，就是、国泰永续高股息，一档是零零九二二，国泰台湾领袖五十哦，就一支就类全职股。啊，九2二一直就是类高股息，今年的资产轮动是非常特别的。你像是878的部分哦，因为它持有非常多的，我们看到一些呃伺服器相关个股啊，那这些常年又是属于稳定殖利率的配发表现。在今年5月到7月，当时深成市 AI 的力度当中，它是跑赢大盘的，因为922的整体绩效，它最大的全指股是台积电嘛。涨幅只有14个百分点，当时878的涨幅是2成8哦，台股股市的涨幅只有1成2而已哦。那今年11月份哦 ，AI 行情稍微有点回落，包括伺服器股本来也涨过多了嘛， 8 7 8涨幅是 6.2 percent 呢，但922的涨幅反而来到 8.23 percent 呢。它所以说明一件事情呢，也就是说，很多人尤其是资产配置族的角度啊，他往往习惯用全值股配上一些高股息 ETF 的角度来进行相关的组合，这个的确可以来做一些考虑了但我们也必须了解到，就是说如入一档高股息的 ETF 它可能短期内资金流入速度太快，可能会让你估值低有溢价的问题。第二就是它可能有估值失真的问题，就是你买它是为了配息，但是股价推升太快，你就要观察它的殖利率有没有有所变动、啊、那另外一点就是，如果是从整个景去循环的角度而言，我们当然是要首选以市值型 ETF 来进行资产的部件。好，那比如说台湾追踪市值型的 ETF， 大概就是这几档，你像是五零。六零八八五零六九二， 8, 8 50, 92, 还有最近是比较新成立的九二二，好，因为你看下九字头就是比较新成立嘛，啊，但是因为新成立了，它的这个这个价格是最便宜的，十六点二九块，目前来看是如此啊、喔。那我值得观察的要点呢、喔，就是首先呢、喔，我觉得大家要关注、喔，如果是最近有新成立的 ETF， 你有购买意愿的话是。基本上是一定要有收益平准金机制的，为什么？因为你不确定，因为台北股市本来长期而言殖利率就比较高了，所以在这种状态底下，呃，你必须了解 ETF 有没有可能因为规模过度膨胀所形成的，呃，我们看到这种深多多少的情况啊、呃。如果它成立时间比较晚，刚好在9月10月，哎、欸，结果现在马上就要配息了，它哪来的钱配给你嘛？所以一定要有收益平准金机制哦。那、啊、包括 922， 呃，它比较。特别哦，我看它近一次的年化配息率有七点一 percent， 所以值得大家来多做些留意哦。那另外一个就是，如果是进行长期续报的话，最好要观察一下它的保管费、心理费的总规模幅度大不大啊？如果太高的哦。哦，那你要了解哦，你是长期持有，我每年要付这么大的比例给投信，压力也是比较大的。提问投资朋友来观察一下，进行一些比较，给投资朋友观察。其实台北股市的殖利率到现在为止哦，它并不算极端离谱的高。为什么？因为今年股价涨蛮多的。其实，在过去几年当中，台北股市当年度殖利率在最高的，就是在去年二零二二年，当时台北股市哦、啊，平均殖利率是五点一四 percent 啊。啊，你一千七百档股票，你随便抓一档就都可以跳到五个 percent 以上的股票，为什么？因为基期太低了。那今年台北股市哦，已经冲到万七了，往最高点来做迈进哦，所以殖利率适度的下滑。可是以三点七三来看，基本上在全球的殖利率水平哦，还是偏高的格局。那现在就有两种角度来看待外资怎么进行回补哦。第一种就是台北股市有资本利得的空间，但在过去来看，大家都不太相信哦。那第二种哦，就是。它的现金鼓励够吸引我，吸引到可以抵挡美债。那要发生什么事情呢？要发生到全面性的鼓励调升。台积电明年资本支出，我个人认为是很有可能会调降的。为什么？因为明年有新的厂要建了嘛。德国厂也确定好了，熊本厂也建设定好了 ，Arizona 也设定好了。难道明年又来一个新的厂区吗？我觉得难度有点高啊、哦。所以呢，既然它没有持续的资本支出的那种大举增幅的必要性哦。把股利配发率调高，我觉得反而是有可能发生的。股利配发率调高，这个实际率一下就拉上去了。这个投提供给投资朋友多做一些思考和留意了。那基本而言哦，这很多人会说，这个市值型 ETF 哦应该怎么进行挑选？我个人认为啦，你只要进行绩效的回测即可。唯一922来看。我刚才聊到的嘛，虽然他是台湾领袖五十哦，但是基本上他的整体报酬啊，基本上是能够贴近于大盘，有时候会超越大盘。不过我们要了解啦，基本上能够在短期内超越大盘的。它的波动性股性肯定是比较大一点点，未来也比较有机会跌出个大盘，你可以把它理解成波动度比较大的这种大盘指标，提供我投资朋友多做一些参考和留意啦。基本上我个人认为，现在这个时机点呢，不管是针对债运型 ETF 还是股票型 ETF 哦，现在这个时间点我们都应该等待新一波的乖离回调，来看一下有没有适合布件的时机。但是以长周期来看，现在至少还没降息嘛，你买美在什么时候会怕？啊，它真的降息了，你就会害怕它是不是主升段已经结束啊、哦？真正股票你什么时候会害怕？红灯的时候你会害怕，现在啊还是蓝灯嘛，啊对不对？所以提供的投资朋友多做一些参考和留意哦。好，我们看一下今天开盘的表现。好，台北股市现在上涨20点哦，今天量能其实也不大，大概就是接近 3,000 亿左右，收在1 7 4 6 9点呢啊，反正就这样子一路到年底嘛，对不对 ？OK， 这个我们看一下。对对对，大谷祥平不懂财经啊，不对，他是很懂球技，而且他为了球技奉献一切，那钱什么的乃身外之物嘛，对不对 ？OK 哦、oh, ，OK， 对对对，好、啊，然后可可是现在的广告和代言收入应该就很多啊，对对对对对对对对啊，我们怎么可能理解那种富豪的生活呢？对不对？那钱根本不是钱呐、啊，对不对 ？OK。好、啊，我当经纪人会要求一次支付，然后给你九折优惠。OK，OK，、OK, OK、哎，聪、欸、明，聪明，聪明，聪明。啊，对对对，他真的很神啊，对对对，啊、人会老花啊，十年长约银啊。这 OK， <笑>这个留言我就不念了。OK， 对对对，他是神啊，对不对？所以你就知道，有些人呢、哦，他在自己的一辈子的领域当中哦，想要钻研自己的，他就必须放弃一些东西。我看到的有些在几个专业领域的大神都是如此的，就他们为了自己的专业，他势必要牺牲一点生活的品质。所以其实不是，其实哦，啊，像我就还好，像我就还好。我们直播完之后，我差不多就那个嘛，因为我跟投资朋友分享过，我们直播是因为早上要直播，晚上不能睡不好，早上要早起，所以有时候身体要调好。所以基本上晚上我都不太做剧烈运动的，对对对，我都直播完做啊，对对对，我说跑步啦，我说跑步 ，OK， 好，感谢各位今天的参与哦，今日06分，感谢各位今天的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上8点半早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。